0: こんにちは、ジョジョンキです。リーディング NLP 忍者第20回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。番組の感想などは、えー、ハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします。今日紹介する論文は、SLT2018 から Comprehensive Evaluation of Statistics スタティスティカルスピーチウェーブフォームセンシシス。ということで、えー、音声合成 TTS とかの、えー、評価になり、評価の話になります。今日紹介する論文はアーカイブノーツジョジョンキの一周、えー、の194番に載っています。まあ、TTS ってまあ僕全然、えー、これまでで一度も取り上げてなくてさらに、えー、と TTS の論文自体読むのがまあ初なんですけどまあ、評価の話っていうので、まあ、読みやすいかなと思って、まあ、取り上げました。今日は割とライトな方の論文になるかなと思います。では、早速概要に入っていきます。概要としては、まあ、Amazon の最近の TTS、プロトタイプの TTS を評価したよっていう論文になっていて、まあ、従来技術で作られた TTS と、新しい技術で作られた TTS が、まあ、どう違うのかっていうのを、まあ、評価するんですけど、その評価が、まあ、いわゆる、知覚テクス、地テスト、パーセプチュアルテストみたいなのを行うみたいで、まあ、そういったことを行って、まあ、エラー分析とかも行いましたと。まあ、そんな感じの論文になっています。で、TTS がどう作られてるとか、まあ、そういった技術的な話というよりは、こういった評価をすると、まあ、TTS の比較とかできるよっていった、まあ、割とためになるというか、勉強になる論文でした。早速イントロに入ります。音声合成のシステムっていうのは自然さと柔軟さ、ナチュラルネスとフレキシビリティのトレードオフ問題っていうのが付き物らしいんですね。で、単純な方法としてユニットセレクション。日本語だと単位選択合成というらしいんですが、これはどういったものかというと、コーパスベースの音声合成とか呼ばれるみたいで、まあデータベースを作る必要があるとで。データベースって何かっていうと、まあ人とかまあ声優さんがまあ喋ったものをいっぱい録音して、それに対して文、フレーズ、携帯素、音素、アクセントとかをまあラベル付けすると。で、音声認識を人手での調整によりラベルと音声許可の対応を取る。まあ人が録音したやつと、まあその実際に発話したいテキストのまあまあ選んできて、まあそれを無理やりくっつけるっていう感じなのかなと思っていて。まあメリットとしては、録音したテキストそのものが来れば、まあその発話っていうのはまあ、まんまえ録音したものなので、すごい自然な音が出せるんですけど、まあそれ以外のケースっていうのは難しいと。で、そういった場合には音声合成の自然さっていうのは、ユニットセレクションの形式だとすごい下がってしまうらしいんですね。まあそうだなっていう感じです。じゃあどうすんのっていうので、まあ、ボコーダードリブンな音声パラメータを利用した従来の統計的パラメトリック音声合成、スタティスティカルパラメトリックスピーチセンセシス、s s s p s s といったものを利用するらしいと。まあ、音声データっていうのを、まあ、人の声をまあ、そういったパラメーターで扱うことによって、安定した自然さっていうのを提供できると。まあ、ただそれっていうのはまあ、真に自然な発話から、まあ、かけ離れてしまっているっていうらしいです。じゃあ次にどうするかっていうと、ハイブリッドタイプっていうのがあるらしくて、ユニットセレクションと先ほどの SPSS、統計的パラメトリック音声合成の、まあ、ハイブリッドがあって、まあ、それにどちらも欠点があったものを、まあ、ギャップを埋めるように作ったものらしいです。で、ユニットセレクションだと、まあ、不安定な問題。データベースにないようなテキストなどが生成しにくい問題があったんだけど、その辺は SPSS でうまくギャップを埋めてっていうスタイルですね。ただ、これの問題もこのハイブリッドタイプっていうのはユニットセレクションのパラダイムに従っているらしくて、結局ユニットセレクションの性能に立足される。ユニットセレクションは人の発話したやつを録音して、そのデータベースに頼り切ってしまうので、まあなかなか作るのがまあ大変という問題がありますと。で、次に、ボコーダーベースの SPSS っていうのがあるらしくて、これは音声パラメーターの分布を予測する統計モデルっていうのを利用すると。で、ここでパラメーターを予想してボコーダーに渡して、ボコーダーが音声波形を生成してくれると。ただ、このボコーダーっていうのが音声生成において多くの手作りの想定。まあ人手で作ったなんかルールみたいなものがあるらしくて、まあ到底え自然な発話には達していないらしいですと。じゃあ最近どうしたんだよっていうところで、まあ最近だとまあ直接音声波形を予測しようっていう動きが、まあ TTS 界でも起きているらしくて、まあその流行りのえ第一端になったのは、まあウェーブネットと言われるもの。まあこれはさすがに僕でもえ名前は聞いたことがあったっていう感じですね。まあ、これは何かっていうと、統計的音声波形合成、statistical speech waveform synthesis の略で、まあ、このポッドキャストだと SSWS と言います。こういったものはディープボイス、deep voice, sample RNN, chartwav, wavenet の派生形などがいろいろ出ているらしいですと。で、まあ、どういった違いがあるのかっていうので、まあ僕も知らなかったんですけど、この一周の最後に載せています。一周の最後に DNA の方がまとめてくださった、まあ最近の、先ほど言ったディープボイスとか、ウェイブネットとか、タコトロン、またチャートゥーワブか、といったものが、TTS のどこを担っているのかっていうのが、まあ一発でわかる絵が載っているので、ぜひ見てください。TTS はテキストを与えて、テキストを解析して言語特徴量を得ると。で、それを音響モデルに渡して音響特徴量を得ると。で、それをボコーダーに渡して音声合成をすると。で、まあ、こういったパイプラインでつながっているものなんですけど、最近のその SSWS 系では、その一部をもうニューラルネットワークに置き換えてしまって、人手でのルールっていうのをあんまり頼らなくするっていうものになっています。見てみると、WaveNet っていうのは言語特徴量から音声合成に行ける。要は音響モデルとボコーダーをスキップできると。で、タコトロンっていうまた Google がまた最近に出したやつは、これは本当にエンドトゥエンドになっていて、もうテキストを入れると音声合成がそのまま出てくる。もう完全ブラックボックス型のモデルになっています。で、今日紹介する Amazon の SSWS は、どういったものかっていうのを次に説明していきます。で、説明する前に、今回の論文のまあ背景問題として、TTS の技術っていうのはいろ,いろ出てきたんだけど、ちゃんと評価してる論文ないよねっていうのを指摘していて、この Amazon の論文では、その辺の TTS をちゃんと従来技術、その SSWS っていうのを従来技術と比べて、ちゃんと評価しましたよっていうところ。で、その評価手法だったり、どういったところを見てきたかっていうのをちゃんと分析しましたよっていう論文になっていて、まあ見ていて結構面白かったです。で、次の章に Amazon の SSWS がフィギュア1に載っています。まあいろいろ説明は書いてあるんですけど、まあなんか CNN とか LSTM が結構複雑に組み合わさったようなネットワークになっていました。まあ正直、えと、t t 音声合成のバックグラウンドがあんまないので、僕は見ても平易ぐらいしか思わないネットワークでした。まあ今回の論文は評価がメインなので、まあ最近の DNN を使った音声合成システムぐらいに捉えとけばまあ良いかなと思います。では早速評価の話に入っていきます。評価をするにあたって、従来の技術も使って、それとも比較しているっていうのがまあ大きな特徴です。で、そのベースラインとして何を使ったかっていうと、SPSS。これはワールドボコーダーっていうのを使ったらしくて、まあ、従来のまあ統計的パラメトリック音声合成システムと、ハイブリッドですね。ハイブリッドはユニットセレクションと SPSS のハイブリッドですけど、このハイブリッド式のものを採用と。なので、SPSS とこのハイブリッドの2つをベースラインに採用して、SSWS と比べると。で、さらに、レコーディングスっていうのが書いてあるんですけど、このレコーディングスは実際に人が発話したものだと思います。なので、まあ、これが割と上限値みたいなものになってきて、他のシステムとの相対的な差がわかるっていうような実験をしていきます。で、評価はどうやったかっていうと、マルチプル・ストィミュライ・ウィズ・ヒドン・リファレンス・アンカーっていう、MUSHRA。こういう読み方がまあよくわかんないですけど、まあむ、むしゃらとか呼びますけど、えー、これでやったと。で、これは何かっていうと、えー、元々は音声コーデックの評価に使われているらしいと。なのでまあ音声コーデックの評価なので、まあなんか音声を圧縮して、その圧縮した音声が、まあ劣化したかどうかみたいなものを評価する実験らしいんですけど、え、これは実は TTS、音声合成の評価でも実は使えるよっていうのが、既存研究でやられているらしいです。これは何やるかっていうと、今回の実験では、約20時間の女性の英語、米語ですね、を流してあげて、それを聞いて評価してあげる、まあ、知覚テスト、パーセプチュアルテストになります。で、この人の発話を聞いて、人の発話と、音声合成システムの発話を聞いて、まあ0点から100点までつけます。0点から100点の間で評価をします。で、普通のこのムシャラでは、えっと上限と下限、100点と0点となる基準の点数っていうのを被験者は最初つけるらしいんですけど、まあ音声合成において、そもそも下限の音声とか、まあ生成できるとは限りないので、そういったものはセットしないと。で、さらに面白いのが、え、レコーディング、えー、録音したやつも、え、上限とはしないで別に100点とつけなくていいっていうふうにしています。まあ、これをやると、ま、アンカーがなくなってしまうので、ま、評価がぶれそうな気もするんですけど、まあ、実際の人の発話よりも、え、いい発話を TTS が生成する可能性もあるので、上のアンカーっていうのをセットしていなくて、ま、上限っていうのをセットしてなかったのかなというふうに思います。で、具体的な設定を見ていくと、被験者は50人の英語のネイティブの人を雇いましたと。で、テスト発話数っていうのを200個用意して、各テスト発話は10回評価されるように分割されました。で、これは、えー、と、既存研究の実験に基づいているようです。で、この200発話っていうのは、Amazon の9つのドメインから選ばれています。まあ、いろんなアプリ、の、えー、発話を集めてきたっていう感じですね。で、さらに、えっ、ー、と、この評価っていうのはちゃんとロバストで、えー、再現性があるものなんだよっていうのを、えー、確認するために、えーえー、違う50人をさらに雇って、えー、同じテストをしました。なので、まぁ、あ、50人50人で同じテストをして、まあ、それぞれグループ A、グループ B と、えー、名付けると。で、グループ A は、えー、多分ア Amazon の社員とかからやっていて、グループ B に関しては非音声専門家とかを集めたようで、まあ、特に音声合成に知見とかはない、割と素人な感じの評価をしたらしいですと。割と素人な感じで聞ける人を評価者として雇いましたと。で、えさらにそれだけじゃなくて、音声エラーの分析っていうのもやっていて、その生成した音声合成で、まあ、人っぽくないところとか、まあ、音声が破綻してしまっているところとかを、まあ、評価するために、Amazon の言語研究者、これも英語ネイティブの人が、2 0発話出されて、チェックするポイントがあるので、まあ、それを、チェックしていくと。で、チェックって何かっていうと、10個ぐらいあって、オーディオグリッチストレス、イントネーション、プロソディ、発音、incorrect p ン,ンサ s e insertion, incorrect pitch insertion, d e c t n o r m a l i a t i o n t まあ、それぞれがどのようなエラーかちょっとわかんないやつもあるんですけど、まあ、音声的に、これは間違いだよねっていうのを、まあ、チェックポイントとしてあらかじめ用意しておいて、これを聞いた人がそれを見つけたら、まあ、チェックをつけて、まあ、カウントしていくっていうような形で評価しています。では、早速実験結果を見ていきます。テーブル2に、シャラーの結果が載っていて、あとフィギュア2、フィギュア4かが載っていて、えー、レコーディング数がまあもちろん一番良い結果になっていて、次に SSWS、まあ、最近のものが来ていて、まあ、それに結構近い形でハイブリッドがあってで、ビリに SPSS があるっていうような結果になっています。でグループ A とグループ B の結果っていうのは、まあ視覚的に見てもほぼ同じですし、統計的にも特に優位差がないっていうので、まあちゃんと偏ったグループじゃなかったと。まあどのようなグループをとってもおそらくこのような結果が得られるだろうというふうに言っています。まあレコーディングスとは結構離れてはいるんだが、まあ他のハイブリッド SPSS、まあ従来の技術よりは確かに高くなっていそうだっていうのがわかります。じゃあ次に、スピーチドメイン別に見ましたと。先ほど9つのドメインを集めたと言ってましたが、このドメインでその TTS の苦手とかあるのかとかを見るために9つドメイン別に表したのがテーブル3に載っています。で、ここでは SSWS とハイブリッドを比較しています。で、SSWS がハイブリッドよりも良かったのはインフォテインメント、コーリング、ニュース、ナビゲーション。逆にハイブリッドが SSWS よりも良かったのはスペリングのみ。で、他のドメインに関しては優位差なしっていうので、まあ、たまたま上だった下だったようなドメインがまあ5つぐらいあります。なのでまあ、まあ、やや SSWS の方がまあ4ドメインで得意なので、まあちょっといいと言えると。まあこの結果からだとまあ何とも言えない感じはあるんですけど、まあ確かにそのシステムが発話するテキストっていうのは、ドメインによって、まあ、違うと、まあ。例えばストーリーテリングと、えー、天気を教える、えー、発話だと、まあ、全然言い方が違うでしょうし、このスペリングドメインってよくわかんないですけど、まあ、これも確かにちょっと変わった発音しそうなので、その発話するドメイン別に音声合成を評価するっていうのは、まあ、結構面白いなっていうのと、まあ、重要だなっていうのは読み取れます。で、次に音声エラーの分析をしました。で、これはさっき言ったそのチェックポイントに従って、人が聞いてそれを、ここ、このエラーだったみたいなのをカウントしていく方式で、それがテーブル4に載っています。で、SSWS はハイブリッドと比べて、結構なポイントで改善をしているんですけど、唯一オーディオグリッジ、音声の破綻なんですかね、というポイントにおいては悪化させてしまったっていう結果が得られて、まあこれもドメイン別には特に、えー、ドメインとかは関係なさそうだっていうので、まあ純粋にオーディオグリッチが SSWS では発生しやすいっていう傾向が読み取れるっていうのが書いてました。まあこれがなんで起きたのかについてはさらなる分析が必要って書いてます。はい。えー、評価に関しては終わりで、えー、次にまとめの章に入ります。今回は Amazon の SSWS。これはプロトタイプって書いたので、まあ、実際にまだアレクサとかでは動いてないものっぽいです。まあ、これと、ま、ハイブリッドタイプ、SPSS、レコーディングス等を比較しましたと。で、結果としてはその知覚評価、ムシャラとかを使って、実際に違うグループにおいて同じ傾向を確認できる、まあ、信頼できる値を得られたかなというふうに書いてます。で、さらにドメイン別に分析を行ったり、システムが生成した音声に対して、そのちゃんと音声エラーっていうのも評価したっていうのを行いました。はい。で、コメントです。今回、音声合成の論文、僕自体を読むのは初だったんですけど、まあ、この論文、音声合成をどうやって評価するかっていう論文だったので、まあ、比較的読みやすいものだったかなと思います。で、また、音声合成を評価する手法っていうのも全然知らなかったので、まあ、こういったまあ、人手を、人がかかった、まあ、結構、えー、凝っている評価というか、まあ、お金が、お金と時間がかかりそうな評価なんですけど、まあ、しっかりやられていて、えー、非常にいいリファレンスの論文になるんじゃないかなというふうに思い、今回取り上げました。はい。今日紹介した論文は github.com スラッシュジョジョンキーアーカイブノーツの一週の194番に載っています。リーディング NLP 忍者ではサポーターを募集しております。サポーターの方には特典を用意したいと思っていますので、ぜ、ま、ひ、あえー、面白いと思ったら加入を検討してみてください。それでは。